0: Vedanta Brasil Como espiritualizar nossas ações por Swami Ashokananda, monge da Ordem Ramakrishna. Para entender nossa própria mente e a razão de suas atrações e rejeições, é essencial abordar os fatos inalteráveis da filosofia e, então, nos será possível conhecer nossa verdadeira natureza. Vamos pensar, por que uma pessoa se sente dominada por certos sentimentos como raiva, ódio, medo, sendo atraído por alguns e sentindo rejeição por outros? Comecemos aceitando e conhecendo esses fatores de nossa própria natureza. Caso contrário, seria como tratar uma doença sem ter um diagnóstico que nos permita aplicar o tratamento adequado. Claro que não são muitas pessoas que querem conhecer e mergulhar na origem de suas tendências, que às vezes as fazem felizes e outras infelizes. A maioria fica com o corpóreo e chama todas as outras atividades de especulações filosóficas. Eu não chamaria de especulações, mas de fatos ou experiências que uma vez cuidadosamente contemplados, modificarão e refutarão os fatos que anteriormente aceitamos. Portanto, é essencial que compreendamos os fatos. Vocês sabem perfeitamente que não somos o corpo e a mente e peço desculpas por cansá-los com minha constante repetição deste conceito. Mas é somente pela repetição que conseguimos fazer os conceitos aderirem à mente até nos tornarmos conscientes deles. Esse fato deve ser lembrado muitas vezes durante o dia E isso é o que chamamos de religião. Hoje vou enfatizar o papel que nossas emoções desempenham como manifestação. Voltando ao conceito de corpo-mente, aceitamos a ideia de que corpo e mente são mutuamente influenciados, mas sustentamos que eles são distintos, separados e não uma entidade única. O homem real não é nem o corpo nem a mente, mas o que é chamado em sânscrito, Purusha, a alma ou espírito. A parte psicofísica e inteligente é chamada de Prakriti, que é diferente do Purusha. Prakriti é um princípio inconsciente, e se estivermos conscientes do eu, e se tivermos um senso de valores, perceberemos que tudo isso vem do Purusha, e não de Prakriti. Esse Purusha é permanente no homem real, às vezes se manifesta como ser real, às vezes como o homem aparente, este último pensante imperfeito sofrendo todo tipo de mudanças com as consequências do sofrimento que provém da ilusão, sente-se incompleto e luta por alcançar a perfeição. Essas mudanças surgem do homem aparente e não do homem real perfeito. O ser perfeito não sofre mudanças, é inalterável, completo e perfeito, sem mudanças, imperecível e imortal. Nenhuma mudança faz sentido, já que ele é sempre perfeito. Ele é o ser real. O ser aparente mantém certa memória do ser real enquanto se considera corpo e mente e tenta sair de suas limitações. Há uma memória do nosso verdadeiro eu dentro de nós mesmos, mesmo quando nos identificamos com o corpo e a mente e nos sentimos limitados. Sentimos que existe um mundo real que buscamos, mesmo que a mente não o conheça. Ao estudar nossa mente, não devemos esquecer esse fato fundamental. A mente possui dois extremos. No extremo inferior, ela se estende para as coisas fenomenais, para o mundo sensorial. Na outra extremidade, busca e toca o espiritual. Apesar disso, a natureza básica da mente é ser espiritual. Refletir o espírito, contemplá-lo. A mente é como um lago, cuja verdadeira natureza é ser um espelho no qual o céu, as nuvens brancas e o sol se refletem em toda a sua beleza. Mas se esse lago estiver agitado pelo vento ou outros fatores, pequenas ondas se formarão e sua superfície ondulará. Então o reflexo do lago parecerá deformado, distorcido essa é a natureza da mente em seu estado calmo quando não perturbada por forças externas ela reflete o espírito o estado elevado da própria mente mas na extremidade inferior a mente está constantemente respondendo a fenômenos externos e internos dentro de nós existem muitas forças que tomando a forma de ideias e impulsos são refletidos em nossa mente Muitas coisas que a mente reflete talvez sejam permanentes e venham de fora. Ela é constantemente impulsionada por esses reflexos. Os filósofos hindus sustentam que a mente, mesmo que esteja em intensa escuridão, não perde totalmente a noção de sua origem e está sempre em busca do espírito puro. Não podemos nos esquecer disso. Existe dentro de todos nós Um profundo interesse em saber o que é este universo. E esse interesse é a base de todo conhecimento. É o interesse em conhecer que se traduz em conhecimento. Por isso, conhecer significa estar interessado em conhecer. Contudo, neste vasto universo, há um universo menor que nos interessa, nossa vida pessoal, aquilo que nos cerca. Dentro desse pequeno universo, Existe ainda outro universo que é mais intenso. É o mundo das nossas emoções. Emoção não é diferente do interesse. Quando o interesse por algo em particular é despertado dentro de nós, esse interesse aumenta gradativamente. À medida que se aprofunda, acabamos alcançando o conhecimento. Por outro lado, quando algo nos repele, fechamos toda a percepção ou interesse em conhecê-lo. No Bhagavad Gita, Arjuna pergunta por que o homem se apega aos objetos. Ao Krishna Krishna responde, o homem reside nos objetos e do contato com eles nasce o apego. Do apego nasce o desejo. Se o desejo for frustrado, nasce a raiva. Da cólera nasce a perplexidade e da perplexidade surge a confusão da memória. Então, a vontade é destruída e o homem perece. Quando somos dominados pela raiva, ao ver nossos desejos contrariados, não conseguimos guardar a memória, ou seja, não nos lembramos de nada que já aprendemos. Tudo se confunde e o pouco que conseguimos lembrar fica deformado, distorcido na mente. Como pode alguém em tal estado raciocinar de forma correta? Não é possível julgar nada sem cair em diversos erros. Dizer que a vontade é destruída não significa que seja para toda a eternidade, mas que levará talvez muitos anos para restaurar o estado de calma. Não é uma perspectiva muito positiva. Esta passagem do Bhagavad Gita ajuda-nos a entender que este nosso pequeno mundo é feito de nossas próprias emoções. Descobrimos que nosso universo individual é sustentado por sentimentos de amor e ódio em que procuramos algumas coisas e evitamos outras. De onde vem essa classificação? Do nosso senso de valores, que varia de acordo com as circunstâncias. O que hoje tem valor, amanhã pode não ter para nossa mente. Mas o senso de valores está dentro de todos nós, faz parte de nossa natureza real e eterna. O que varia é a expressão. A vida em si é um processo de destruição. Possui um fim. Todos nós morremos porque a vida é apenas modificação transitória do ser eterno, o espírito sempre presente. Nós ignoramos esse ser eterno ao nos identificarmos com o corpo e mente. Mas nossa verdadeira natureza é a bem-aventurança. Assim, vemos que todos buscamos a felicidade, E sejam quais forem as metas que estipulamos para nossa felicidade, boas ou ruins, a força inerente em qualquer busca é real, porque vem da nossa verdadeira natureza, que é a felicidade. A verdadeira natureza do ser é a existência, consciência, bem-aventurança, satitananda. A bem-aventurança inclui amor, beleza, doçura, etc. Nós estamos sempre em busca da beleza, mesmo que a procuremos em coisas perecíveis, como o corpo humano. Quanto ao amor, acontece a mesma coisa. Todos precisamos amar e ser amados. Esse sentimento de alegria e beleza que envolve todo o amor é uma forma de busca pelo Purusha, o ser eterno, a busca pela existência universal. Em todas as atividades, a mente está realmente procurando o seu eu perdido. Todas as emoções representam essa busca em sua forma mais intensa. Todo interesse profundo se transforma em emoção e, assim, em nossos sentimentos, sejam eles de amor ou ódio, se tornam cada vez mais intensos. Essa busca do ser humano pela realidade é um forte instinto que assume diferentes aspectos, materiais, intelectuais e espirituais, mas a força motriz é sempre a mesma. O ser humano, carrega dentro de si o sentido da imortalidade. O desejo de ter filhos é uma forma de buscar a imortalidade, porque o homem sente que se perpetua em seus filhos. Você me dirá que nem todo mundo quer ter filhos. Nesse caso, direi que seu interesse tomou outro aspecto. Pode ser que busque sua permanência nas posses ou na riqueza. Alguns fixam seu interesse em ouro, outros em ter propriedade, etc. Sua manifestação é diferente, mas o objetivo é o mesmo. O homem que ama sua esposa sente que continua a viver, através dela, como uma extensão de seu próprio ser. Até mesmo o desejo de ir para o céu após a morte é um outro aspecto dessa busca intuitiva pela imortalidade. Para purificar nossas emoções, devemos usar a outra extremidade da mente, aquela que se conecta com a realidade ou espírito. Em outras palavras, temos de espiritualizar as emoções. É claro que há muitas pessoas que não querem empreender essa busca e se satisfazem com sua atração superficial pelas coisas, sem buscar sua causa ou origem. Essa busca pelo mais elevado não pode ser imposta a ninguém. É algo surpreendente que na Índia poucos são os que pregam religião. Se uma pessoa realiza a verdade e alcança a iluminação, ela se senta em algum lugar. E aqueles que são atraídos pelo espiritual vêm espontaneamente até ela para receber seus ensinamentos. Se não houver interesse, a pregação é infrutífera. Lá ninguém se preocupa em sair à procura de candidatos. São eles que os abordam onde quer que estejam. E assim a seleção ocorre espontaneamente. Ninguém faz isso à força. Além disso, quantos estão interessados em espiritualizar suas emoções? Às vezes, acontece nos casamentos que a esposa se interessa pelo espiritual, mas o marido não. Então, ela não se interessa mais pelas pequenas satisfações da vida conjugal e outras coisas que antes a atraía. Nesse caso, é muito provável que esse casal se separe, desde que as leis do país o permitam. Mas quando surge o interesse de ambos os lados, o progresso é rápido e a vida torna-se bem-aventurada. Mas a maioria das pessoas não quer abandonar o estado atual em que vive. Acreditam que entrar na espiritualidade seria o mesmo que estragar todas as coisas boas que a vida lhes oferece. E chegam a dizer, sim, elas são boas pessoas, mas são insuportáveis. (risos) No entanto, posso lhes assegurar que quando entramos na vida espiritual, a vida se torna cheia de alegria e bem-aventurança. As pessoas espirituais, dependendo de seu temperamento, Ficam cheias de bom humor e alegria. Sim, a vida espiritual é cheia de humor, às vezes inesperadamente engraçada. Sem dúvida, no início há um período de luta interior, de esclarecimento de ideias e conceitos preconcebidos. Mas após esse período, tudo é alegria e paz. Na religião verdadeira, não há espaço para caras tristes, porque se estou cheio de alegria, como posso ficar deprimido ou parecer um ogro? Sem dúvida, Alguma preparação é necessária, e este período chega a todos os que estão já interessados na verdade. Enquanto o homem busca a felicidade externamente, ele estará preso ao que chamamos de transmigração da alma, entrando em um corpo e depois saindo para assumir outro. Gradualmente sua mente se purifica em busca de níveis mais elevados, até que, cansada de buscar inutilmente sua felicidade externamente por muitas vidas, A mente começa sua busca interna e assim alcança felicidade e paz. E o que resta então a ser buscado fora? Sabendo agora que sua verdadeira natureza é o conhecimento real, o que resta para aprender ou se interessar no mundo exterior? Quando começamos a conhecer nossas emoções, todas elas se transformam radicalmente. O ódio que antes sentíamos por alguém se transforma em amor. Bem conhecemos a força que o ódio carrega em si. Eu diria que algumas vezes é mais forte que o amor, porque nos lembramos mais de quem odiamos do que de quem amamos. Há a história de um homem que sentiu um ódio tremendo em relação ao Senhor Buda, a ponto de pensar nele constantemente. Como resultado, ele foi atraído e se tornou um de seus principais discípulos. Quando espiritualizamos nossas emoções, Todo o nosso trabalho, seja no escritório ou em casa, torna-se uma adoração a Deus, torna-se um ato sacramental. Quando a mãe e a esposa preparam o almoço, sentem que o fazem em adoração a esse ser que está nela, em todos os seus filhos e no marido. Temos um magnífico exemplo desse tipo de adoração que o irmão Lourenço da Ressurreição nos legou. Todo o universo é um ato de adoração, é a adoração do Senhor pelo Senhor. O julgamento humano faz diferença entre os seres humanos, considerando alguns importantes e outros insignificantes. O julgamento espiritual, entretanto, vê tudo como uma manifestação de Deus. O varredor que varre as ruas é o próprio Deus, e todo aquele que caminha nas ruas é Ele. Vamos acostumar nossa mente a pensar nesses termos, e pouco a pouco ela começará a sentir a realidade que está escondida atrás de cada forma. Os idealistas e românticos se alimentam de aparências ilusórias e não baseiam suas ideias e emoções em fatos, na experiência. Eles dizem, eu amo toda a humanidade, mas isso é mentira. Em vez disso, o homem realista diz diretamente, eu não gosto de ninguém. Isso é sinceridade. O idealista conscientemente ou não ignora a parte dolorosa dessa existência que não podemos negar. Esquece a realidade da qual ele mesmo não consegue escapar, tingindo-a de rosa. Tudo o que diz não se sustenta, pois se baseia apenas em conceitos desprovidos de experiência. A vida espiritual é baseada em experiências subjetivas, na realidade, por trás de toda a aparência. Quando o homem entra no campo da prática da meditação, ele descobre a raiz de todos os seus sentimentos e emoções e descobre que eles se originaram em uma concepção errônea de seu próprio ser, de sua natureza real. Percebe que todas as suas atrações e rejeições foram feitas em sua própria mente, na extremidade inferior que se identifica com o corpo e a mente. Agora, tornando-se consciente da extremidade superior de sua própria mente, começa a ver tudo sob uma nova luz, a luz da verdade, e entende onde está a raiz do seu sofrimento e frustração. Assim que o ser humano sente essa atração de dentro e retira sua mente dos objetos externos, o senso de valores se transforma em luz espiritual, em consciência divina. Ele descobre sua própria natureza real como ser imortal, imperecível, a existência, consciência e bem-aventurança absolutas. Obrigada por nos ouvir. Esse texto foi publicado na revista Vedanta. Se você gosta desses temas e se interessa por espiritualidade no sentido mais profundo da experiência real, pode fazer a sua assinatura. Este é um periódico trimestral. Namastê.